0: Eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. O episódio de hoje vai falar sobre a série documental sobre o caso da Elise Matsunaga, que saiu na Netflix em julho de 2021, então é bem recente. Saiu no dia 8, se eu não me engano. E coisa de uma, no máximo duas semanas depois, eu assisti e resolvi falar aqui no podcast sobre o que, é que eu senti assistindo, como é que foi essa experiência, para que vocês saibam como é que foi a história toda, e talvez assistam, ou, de repente, compartilhem das opiniões de vocês se já assistiram, beleza? Eu não vou contar os detalhes todos sobre o caso da Elise, afinal de contas, é uma coisa bastante pública, né? Mas sim o que, é que eu senti, então, enquanto eu fui assistindo. O caso da Elise Matsunaga, num grande geral, como a gente já sabe. Foi que ela matou o marido com um tiro, o Marcos Matsunaga, que era herdeiro da empresa Ioki, que é bem famosa né, por farofa, pipoca, enfim, essa marca, ela matou o Marcos com um tiro e depois, para conseguir sumir com o corpo sem que fosse vista, ela esquartejou o corpo do marido, escondeu em malas e sacolas e foi descartando no meio do mato. Então, o documentário, ele entrevista a Elise, não é contando uma história de fora, é ela falando a versão dela e também entrevistando os advogados de acusação, os advogados de defesa, a gente conhece todo esse pessoal, conhece o promotor de justiça, que foi quem ficou responsável por esse caso, também houve alguns jornalistas que cobriram o caso na época e foram chamados para dar as suas versões, as suas vivências no documentário, então é muito interessante. A gente conhece a tia da Elise, que foi a única pessoa da família que ofereceu abrigo para ela, nas saídas que ela podia ter na cadeia depois de uns quatro anos, se eu não me engano, ou cinco que ela ficou sempre em regime fechado, ela começou a ter direito a poder sair cinco vezes por ano, que presidiários do regime semiaberto têm direito, se eu não estou enganada. Então a gente conhece a tia da Elise, conhece a vozinha dela também, e conhece todo o um lado da Elise, o que ela passou, da infância, como que ela era, com quem ela vivia a condição financeira dela, como que ela era quando era criança, e vai desenrolando todos os fatos até que a gente chega na morte do Marcos, e o que que passou pela cabeça da Elise. Então, essa é a primeira vez que ela fala publicamente fora, na época dos julgamentos, é a primeira vez que ela resolve contar o lado dela da história, o que que ela viu, o que que ela viveu, e muito focada também em poder ser a forma que talvez a filha dela Ouça ela, porque desde que ela fez isso, né, que ela cometeu esse crime, a filha dela, que era bem criança, bem pequenininha, nunca mais teve contato com ela, ficou com a família do Marcos, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Então, assim, é muito evidente assistindo a série, são quatro episódios, tá? É bem rápido de assistir, se tu tiver, assim, um tempinho. São quatro episódios, três deles têm 49 minutos, o segundo é um pouquinho mais longo, mas nada muito além, são 52 minutos. Então é, assim, 50 minutos, basicamente, cada episódio, dá pra dividir bem pra tu assistir. E assistindo, ficou muito evidente a questão do machismo, não só porque eu acredito que ficou evidente isso, mas porque é mencionado, de fato, a forma bastante... Machista como as pessoas conduziram o caso, a forma como a opinião pública interferia no que as pessoas pensavam sobre a Elise. O próprio jeito como os programas de notícia na televisão, principalmente esses mais sensacionalistas que, que passam no fim de tarde, nos canais que a gente já conhece, tratavam tudo muito de um jeito machista mesmo, sabe? Falando coisas que não eram relevantes para o caso mas que montavam ali o personagem da Elise para o público. Então, fica bem evidente essa questão do machismo, tanto na forma como a mídia mesmo tratou, quanto do jeito como a maioria das pessoas se refere à Elise durante o documentário mesmo. A acusação, o promotor, os amigos de faculdade do Marcos, a forma como eles falam da Elise, muitas vezes fica meio pejorativa, assim, sabe? Eles tentam passar um pano, para não falar tão declaradamente o que eles estão pensando, mas fica nítido, mesmo com essa passada de pano fica nítido, porque assim, eu não me lembro, na época eu não lembro de ter visto isso, eu acho que, como já faz aí quase 10 anos, na época eu não prestei atenção aos detalhes, mas eu não sabia, fiquei sabendo pelo documentário, que a Elise, antes de se casar com o Marcos, era a garota de programa. Ela conheceu o Marcos, inclusive, porque ele acessou o site onde tinha o um anúncio dela e conheceu ela por lá. Então, daí já se monta toda uma história, né? porque ela era de origem bem humilde, de uma família pobre, morava no interior do Paraná e foi para São Paulo sozinha tentar se virar depois de sofrer abuso sexual do padrasto dela. Então, já começou bem difícil a adolescência dela e ela quis sair de casa e mudar de vida depois disso. E ela, por ser uma guria nova e bonita, e trabalhar com o programa, isso no imaginário do pessoal todo que vai conduzindo o documentário, quem dá os depoimentos, fica bem nítido, assim, que eles querem muito falar várias coisas sobre a Elise, mas eles se contêm e tentam se ater aos fatos de que, ah, era bonitinha, o Marcos dava uma vida de princesa para ela, mas quando ele não estava perto, a gente ficava meio falando, assim, que era claro que ela estava ali para dar um golpe nele a qualquer momento, mas não pensava que seria desse jeito, sabe? Bem desse jeito machistão, assim, escrachado, foi desse jeito que muitos se posicionaram para falar sobre a Elise ao longo do documentário. E aí muitos falam que ela era né, tratada como princesa, que, ai, nosso Marcos deu uma vida de rainha para Elise. E tem até, eu não lembro agora se foi a advogada da acusação, ou se foi uma prima do Marcos que estava depondo que falou sobre isso, né, de que toda mulher ia querer ter um marido igual a ele, não sei o quê e tal. Só que o que que acontece? O que que levou isso segundo a Elise, né, segundo a versão que ela nos dá e que é a versão que ela já contava antes, quando ela foi presa. A Elise, ela foi traída pelo Marcos uma vez e estava decidida a, nessa vez, se separar dele. Só que aí, beleza, eles conseguiram se acertar, acabou que eles não, não se separaram, mas, ao longo do tempo, ela notou que ele estava meio esquisito, porque, depois que eles se acertaram, e que ela tinha decidido que não ia mais se separar dele, ela logo ficou grávida, dessa criança que não tem contato com ela hoje em dia, essa menininha. Quando ela ficou grávida, ela disse que... O Marcos se ajoelhou, pediu perdão, falou pra ela que nunca mais ele ia trair ela, que ele ia mudar, que não sei o que, que meu Deus do céu, porque agora eles tinham uma família juntos e blá, blá, blá. Só que com o tempo ele foi ficando esquisito e ela ficou desconfiada. E aí ela achou que era uma boa ideia contratar um detetive pra perseguir o Marcos e tentar descobrir se as coisas que ela tava pensando batiam, se eram verdade. Porque teve uma época em que eles estavam juntos E ela tinha ido para o banheiro, ele tinha saído, não me lembro fazer o que, mas ela fala que ele saiu do quarto. E quando ela voltou, o notebook dele estava em cima da cama com o Skype aberto e numa conversa com uma mulher. E aí ela pegou, leu todo o histórico, né? Nunca é uma boa ideia, né? Mas já que ela estava ali, né estava na frente dela, não tinha como não. Ela leu tudo e descobriu que ela estava saindo traída de novo. E aí que veio a questão do detetive. E o detetive foi atrás dele e realmente descobriu que ele estava saindo com uma outra mulher, que eles se encontravam num hotel, que quando ele ligava para Elise e dizia que estava saindo para comemorar a venda da IOC, eu acho que eles estavam negociando na época, ele estava saindo para comemorar com os compradores, ele estava, na verdade, saindo com essa outra mulher. E o detetive estava gravando tudo, a gente vê inclusive Durante o documentário, as imagens do Marcos na frente do hotel abraçado com essa outra menina. Então, a Elise deixou meio que tudo planejado para saber se ele estava saindo com essa outra mulher, porque na época ela viajou para Paraná para a família dela, né, para visitar, e imaginou que ali seria o momento em que ele ia sair de novo atrás dessa mulher. E foi assim mesmo, porque o que acontece, né, foi... Uma pausa agora para dizer que foi um ciclo, digamos assim, comportamental do Marcos. O Marcos, quando conheceu a Elise, ele era casado e tinha uma criança pequena. Acho que já tinha uma filha também pequena. E ele conheceu a Elise nesse site de acompanhantes. E por três anos eles se relacionaram sem que ele terminasse o casamento. Aí ele terminou o casamento com a primeira esposa, se casou com a Elise. E depois de um tempo, ela engravidou também, também de uma menina. Então, ele já estava casado novamente. Novamente com uma criança pequena. E aí começou a busca dele tudo de novo. Porque a menina com quem ele estava se encontrando e traindo, a Elise, era uma garota de programa do mesmo site que ele conheceu a Elise. E que ele estava prometendo assim, mundos e fundos para essa menina. Eles iam morar em Miami. Ele deu de presente para a menina um carro exatamente igual ao carro que ele deu de presente para a Elise. Então ele tava fazendo de novo, sabe? Ele fez com a Elise. O mesmo que ele fez com a primeira esposa, e se ele tivesse vivo, né, não tem outra palavra, se ele tivesse vivo, provavelmente ele faria com essa terceira pessoa a mesma coisa, então era um comportamento meio recorrente, pelo que a gente observa, ele não batia muito bem nas ideias, segundo a Elise, ele era meio agressivo, assim, mas os dois, né, tinham aí questões porque eles gostavam muito de sair para caçar, eles tinham várias armas em casa, era uma coisa, assim, bem de ostentar um, um certo, certo poder e, e sair pra atirar. Ele que ensinou a Elise a atirar e ele que deu a arma para ela, que ela usou para dar um tiro nele. Então, por aí a gente vê que eram vários ciclos que começavam errado e não tinham como terminar certo, entende? E ao longo dos episódios a gente vai conhecendo, assim, muito a fundo as histórias como que era o relacionamento deles e como que isso se desencadeou para uma coisa desse tamanho. Mas é, é interessante de observar o entorno também, não só as falas da Elise, mas como as pessoas ao redor que fizeram parte dessa história, se comportam e dão as versões dela. E por isso que eu falei que eu não vou me ater dando detalhes de todo o caso, porque seria interessante que vocês assistissem, sabe, para tirar as próprias conclusões se baseando... No comportamento de quem tá dando depoimento também. Se não, só no que a Elise conta. Porque é bem, bem interessante. São quatro episódios só, mas é bem profundo, assim, de tu ficar pensando. E aí, nessa questão de falar, né, como eu disse lá no início, que as pessoas no julgamento falando que não, que é absurdo, porque o Marcos tratava ela igual uma rainha, alguém questionou, assim, tá, mas se tu tivesse uma filha, tu gostaria que a tua filha fosse casada com um homem como o Marcos? E as pessoas diziam que sim. Né, por essa coisa de, ah, blá, 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 trata igual a rainha, ela não sentava se ele não puxasse a cadeira, e abrir a porta do carro, sei o que, sei o que lá. E aí a pessoa questiona, né, tipo, tá, mas você ia querer que a tua filha fosse casada com uma pessoa que trai ela o tempo inteiro? Que larga ela e vai se encontrar com, sei lá, uma garota de programa, com uma outra mulher mesmo que não fosse garota de programa, que traísse a tua filha? Não, não gostaria. Pois é, né? Interessante. Que... que... Que interessante fazer essa reflexão, né? Tu queria que fosse casada com uma pessoa super rica e maravilhosa, mas aí se trai, ah, aí tu já te perde no jogo, tu já não consegue falar se tu queria mesmo que tua filha fosse casada, sabe? Ou no caso das mulheres também perguntava, tá, tu é um homem maravilhoso, mas se fosse contigo, tu ia querer que esse homem maravilhoso te traísse desse jeito? Ele é maravilhoso, mas tá, porque ele puxa a cadeira pra ela sentar, mas aí se tá traindo, tudo bem. Esquisito, né? Então, são quatro episódios que tu fica bem focado nas histórias da Elise, porque eles vão ilustrando né, como seria todo o trajeto. Não mostra nada explícito. O meu medo era que, quando eles começaram a falar sobre o estado que estava o corpo do Marcos, que fosse mostrado foto, eu estava com muito medo de ver foto deles quartejado, enfim, em partes do corpo. Chega um momento em que eles colocam as fotos espalhadas na mesa, mas pra gente que tá assistindo não é mostrado, tá? Essa parte da imagem é borrada. Então, se tu é uma pessoa medrosa igual eu, que tem medo e tem medo de ficar impressionado, ter pesadelo de noite essas coisas, pode assistir tranquilo. Eu sugiro que assista durante a tarde, não durante a noite, porque aí não dá pra, né, não dá pra gente controlar o que, que a nossa cabeça vai fazer com a última história que a gente assistiu antes de dormir. Mas, dá para assistir tranquilamente, não tem nenhuma cena explícita, não aparece declaradamente as imagens do estado que estavam Marcos, Matosonaga, as imagens são borradas, assim, Para quem gravou o, o documentário eu sinto muito, porque teve que ver, né, mostravam várias vezes, mas a gente que assiste não tem acesso, graças a Deus, porque ia ser horrível se eu visse, nossa senhora, eu acho que eu ia parar ali e ia desistir de olhar. Então é muito interessante de observar a postura dos advogados de acusação e de defesa também, porque em alguns momentos, tanto um lado quanto o outro, se mostra bem debochado, sabe? Querendo dizer que teve a causa ganha, ou querendo falar mal de um lado e daí debochando. O advogado de defesa da Elise, ele debocha o tempo inteiro, e ele ao mesmo tempo é engraçado, por isso não é aquele deboche que te dá raiva, é um deboche que faz engraçado, porque ele tá tirando um sarro com a cara dos outros. Então, é interessante de ver, assim, que parece um caso perdido, né? Como é que tu vai defender uma coisa dessas e não sei o quê. Mas eles mostram de um jeito tão interessante que fica muito engraçado às vezes, sabe? Tu assiste pensando que vai ser tenso, mas em alguns momentos tu vê que tu tá rindo. Então, uma coisa também que eu achei interessante observar foi o olhar das jornalistas. Porque tem duas jornalistas mulheres e um jornalista homem que, que dá o depoimento também ao longo. E aí é muito interessante de ver que chega um momento em que é falado, né, sobre o machismo mais, ao, mais pro fim do, do documentário que é falado mais. Ao longo todo a gente percebe que tem isso, mas é no final que é nomeado mesmo, que é dado o nome de machismo, sabe, para certas atitudes que a gente vai acompanhando. E aí a gente vê que essas jornalistas falam no documentário também sobre o que, é que elas iam percebendo e que muito provavelmente o caso da Elise ficou ainda mais conhecido por causa de todo o caos que a imprensa fez em cima, porque era um caso muito diferente, assim, geralmente é, é mais comum que se veja o homem cometendo um crime desses contra a mulher, e nesse caso, assim, que o pessoal é rico, que era de uma família muito rica, é mais difícil ainda que aconteça, de que se veja acontecer. Até uma das meninas fala que ela, uma das jornalistas, que na época ela estava na salinha de imprensa lá do julgamento e tal, e que tinha uma pessoa falando quando o caso chegou ao fim, que e agora, que, que outro crime que, que vai ficar bombado, porque aquele ali tinha chegado ao fim. Então era até uma coisa meio mórbida de se pensar, né? Que eles estavam comemorando qual será o próximo crime para poder cobrir, para poder ficar em cima e para poder ganhar os jornais, sabe? É meio esquisito até de pensar. Mas mais no final ainda, fora essa questão do, do machismo e de como que a imprensa em cima foi meio o que fez tudo virar desse tamanho, né? Uma questão desse tamanho todo no Brasil, foi que foi perguntado primeiro para o promotor de, de justiça, o promotor desse caso, se o fato de ter médicos no prédio ao lado do prédio da Elise e do Marcos. E que as pessoas tinham a desconfiança de que alguém ajudou a Elise a matar o Marcos e carregar, enfim. Porque tinha muito isso de, imagina que uma mulher, uma mulher pequena desse tamanho, ia conseguir cometer um crime desse sozinha. Então, tinha essa questão. E como tinha médicos e, e pessoas que entendiam de como preparar um corpo, ou como, sei lá, cortar um corpo. É estranho, é ruim falar assim, mas é esse o caso. Tinha pessoas que moravam perto dela que sabiam fazer isso, fora ela mesma que já tinha sido enfermeira e já tinha caçado vários bichos com o Marcos, então ela sabia cortar, desossar, enfim, sabia preparar o corpo de alguma coisa que já não estava viva. Foi perguntado por que, que não foi pesquisado, quem não foi atrás, não foi procurado e interrogado esses médicos que moravam no prédio ao lado, já que os dois prédios se interligavam pela garagem e podia uma pessoa ter saído de um prédio para o outro sem ser vista nas câmeras e tal, foi questionado se isso fosse numa favela, se teria sentido esse mesmo cuidado, essa mesma empatia por não entrar na casa das pessoas e interrogar elas, porque o promotor disse que ele tem uma coisa assim, muito de que não tem que preservar as pessoas que não tem a ver e tal, e ele fala isso que não, mesmo que fosse numa favela, isso não iria acontecer, a gente não iria atrás para saber quem foi, não sei o que, se ajudou a Elise ou não. Aí, ah, quando é feita a mesma pergunta para um jornalista, o, o homem, né? Tinha três jornalistas: um era o homem, o, as outras duas mulheres. Quando é perguntado para esse homem se teria sido o mesmo tratamento a notícia se fosse numa favela e não num condomínio de gente rica, ele não pensa meio segundo para dizer que com certeza não com certeza não seria tratado com respeito e nem com empatia, se tivesse acontecido na favela. E, e assim, no, nas últimas cenas da última do último episódio, a Elise fala muito, assim ela traz um questionamento que até uma outra jornalista traz antes dela, mas que ela deixa para o final, sabe? Quando perguntam, tá, tu quer dizer mais alguma coisa aqui nessa entrevista para a gente fechar? E aí ela fala que, ela traz um questionamento de... Será que esse caso teria a mesma repercussão se fosse o Marcos matando ela? Será que ia ser feito um documentário com o Marcos para saber por que, que ele matou a Elise? E as pessoas iriam atrás de saber uh, quem que foi a Elise antes, se ela foi uma boa esposa ou não. Se ela, entre muitas aspas, mereceu, tinha motivo para ser morta por ele. Será que teria sido? Tratado com essa mesma curiosidade, com esse mesmo. Assim, de, de cavar o passado e rebuscar quem era a pessoa e por que, que o Marcos matou, se fosse assim o caso e não o contrário. E também ela pergunta, né? Tipo, se. se fosse uma coisa dessa tivesse acontecido com uma família pobre, ou se o Marcos fosse negro, e se a gente parasse numa favela, e coisas do gênero, sabe? Não fossem pessoas brancas ricas, super bem-sucedidas, morando num condomínio X, e o cara herdeiro de uma empresa milionária, sabe? Ia ser feito um documentário, ia ser feito todo esse caos em cima do, do crime, e as pessoas iam estar tá, até hoje querendo saber tudo e mais um pouco, e entrevistando e perguntando e julgando, então era muito essa questão, assim, de tipo... Principalmente essa, né? Se fosse o contrário, o homem que matou a mulher iam estar tá querendo saber sobre o homem, e aí a gente tem um exemplo muito claro, e até depois que eu assisti esse documentário, eu fui ver em, em sites onde tu marca os times que tu já viu, ou as séries que tu já assistiu, que tem aplicativos para isso também, para tu te organizar. Tinha vários comentários lá sobre o caso do goleiro Bruno, que a Elize tá presa, tá? Ela foi condenada a 19 anos, e ela tá cumprindo, aí ela sai quando tem as saídinhas, mas ela tá cumprindo desde 2012, e aí, assim, cara, eu não sei nem como fazer, continuar assim, ela tá lá cumprindo, e a gente vai lembrar pra sempre da Elisa e por causa desse crime, mas o goleiro Bruno tá solto, o goleiro Bruno, pra quem não lembra, ele esteve envolvido também no crime da morte da Elisa Samúdio que era ex dele, mãe do filho dele, que ela foi morta e, se eu não me engano, também foi esquartejada e ele, assim, deu para os cachorros dele o, os restos, entende? se sumir com o corpo, foi assim que ele deu um fim nela. E o goleiro Bruno tá solto. E eu, a gente associa, né, o nome dele não é só, só Bruno, é o goleiro Bruno, porque ele era goleiro na época e ele voltou a ser. ele Se eu não me engano, ele foi contratado por um time, não lembro se ele ainda tá porque teve uma certa repercussão no, na época. Mas nada muito alarmante, eu acho, que cancelasse completamente o contrato. Até o presente momento ele continua solto e trabalhando. Ele tem fãs por onde ele passa, as pessoas param para tirar foto com o goleiro Bruno. Enquanto a Elise tá tendo que fazer um documentário para falar a versão dela e ver se as pessoas passam a vê-la como uma pessoa um pouco mais, mais humana e tal. Ela cometeu um crime, os dois são criminosos igual. Mas vocês percebem a diferença no tratamento? E aí tu acaba de assistir com esse sentimento, sabe, de... Se fossem outros personagens, a história seria tão outra que talvez nunca nem falasse sobre. E é, e é assim, com... com essa reflexão bem longa, esse pensamento, que eu encerro o Natalina Fresh de hoje. Porque vocês precisam assistir, é muito bom, muito interessante. Mas tu fica meio assim em choque na hora, assim, com... Com certas falas, certos comportamentos, tu pensa, não é possível, a pessoa na frente da câmera tá falando isso, imagina quando ela não tem ninguém vendo, sabe? É, é doido, é bem esquisito. Esse foi o Naftalina, espero que vocês tenham gostado. Se já assistiram o documentário, me contem. Se não assistiram e vão assistir depois, me contem também, eu vou querer muito saber. E por hoje é só. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!